0: O filho pródigo a casa torna. Na verdade, o único filho e, enfim, não sei que casa, mas... para alegria de número indefinido de queridos terapeutas silenciosos, eu estou de volta. Episódio especial assim como todos os outros, porque eu não faço hierarquia não. Todo mundo é especial aqui. Hoje o assunto diz respeito a toda a humanidade. Mentira, o tema é bem específico, mas vamos com calma aí. Acho muito engraçado como muita gente acredita em Deus e não acredita em aliens. Porque não faz o menor sentido, os dois estão lá em cima... Lá no céu, fora da Terra, em planetas distantes, e quase ninguém nunca realmente viu tem prova concreta dos dois. Minha teoria é que Deus e aliens podem ser a mesma coisa, já que não são da Terra e são tímidos demais ou têm vergonha do que fizeram com a raça humana, direta ou indiretamente. E se eles têm relação alguma com o nosso destino, bom, eu tenho uma listinha de xingamentos preparadas para eles aqui. Mas dá até para dar parabéns para Deus e para os aliens. Mesmo com a vergonha de terem criado ou manipulado a gente, eles estão por aí convivendo com a culpa. Ou aposentados vendo o que a gente está fazendo rindo da nossa cara. E provavelmente Deus deve ser o primeiro caso de ghosting e aposentadoria da história. Não sei se parece uma relação muito saudável com os humanos, mas tudo bem. E quem se aposenta com sete dias de trabalho, sabe? Mas falando em deuses, aposentadoria é destino... O assunto aqui é sério. Videogames e filmes. Duas artes lindas que se encontraram no hotel chique e foram parar na cama. E se você tá pensando que eu tô falando de God of War, você está completamente certo, já que o título do episódio entrega isso. O jogo foi lançado em abril de 2018 e o atrasado aqui daqui terminou faz pouco tempo, literalmente dois anos depois. Eu raramente compro o jogo que acaba de sair, porque eu sempre tenho jogo velho pra jogar. O que acaba saindo mais barato pra mim, né, porque assim eu vivo um eterno ciclo sem fim. Tô sempre atrasado nos lançamentos e meu cartão de crédito super agradece. Ou agradecer, porque nessa economia não tem essa de capitalismo, não. Pelo menos é assim que funciona com o Playstation 4. E sim, eu tô falando do Nintendo Switch também, diretamente porque eles nunca baixam os preços. Tirando promoção aqui ou ali, é quase surreal pagar o preço de um jogo novo três anos depois que o jogo foi lançado. Mas enfim, eu sou muito fiel com os jogos que eu escolho jogar. Eu não gosto de jogar muitos jogos ao mesmo tempo, porque eu tenho a impressão que acaba não aproveitando nenhum direito. Eu fico meio obcecado quando eu gosto de um jogo. Ainda mais quando eu gosto da história e entro de cabeça na coisa. Que é o caso God of War, que eu acabei de platinar depois de terminar a história principal. O termo técnico aqui é, chama zerar. E platinar significa pegar todos os troféus que o jogo cria pra você. Como pegar itens colecionáveis, matar tantos personagens de tal forma, passar tal fase, etc. Obviamente é coisa de gente que tem algum tipo de obsessão de completar as coisas ou com tempo livre. Talvez eu tenha os dois, mas não confirmo. God of War é uma reinvenção da franquia que começou lá no saudoso pirateado o PlayStation 2. Não, eu nunca tive o um PlayStation 2. Tá bom? Aliás, o God of War é a sequência direta do God of War 3, já que a história acontece anos ou décadas depois. O protagonista da franquia é um guerreiro espartano careca incrivelmente pálido com uma tatuagem vermelha chique que passa pelo corpo inteiro. Seu nome é Kratos e ele é de fato o deus da guerra como entrega o título em inglês. Mas, na verdade, ele se torna o deus da guerra da mitologia grega depois de matar o deus da guerra original, chamado Ares, que é o antigo mestre dele. Basicamente porque Ares engana o Kratos, fazendo ele matar a própria família num surto muito insano que foi criado pelo ex-mestre. É coisa do dia a dia para um espartano refém do destino e completamente possuído pela raiva. E contando com a ajuda da deusa da sabedoria das artes, a Atena, Kratos acaba matando Ares e anda muito pela Grécia. E acaba depois descobrindo que, na verdade, é um semideus, que é filho de Calisto e Zeus. O cara do trovão todo-poderoso, pai de todos, etc e tal. Lá no Olimpo, onde moram os deuses, Cretos é atraído por Zeus, e numa tentativa maluca de se livrar do controle dos deuses, ele acaba provocando o maior massacre que a Grécia e o Olimpo já viram. E bem, para Cretos matar todo mundo é claramente a solução mais simples para resolver as coisas. Vingança a todo custo e fazer seu destino com as próprias mãos. De preferência com muito sangue. É praticamente uma tragédia grega tradicional, tudo certo até aqui, temos problemas familiares, destino quase impossível de fugir, sangue, vingança, destruição em massa, fim dos tempos. Mas o jogo nunca foi muito sutil em relação à violência gratuita, o que sempre agradou os jogadores que adoram descontar suas raivas e frustrações no controle de um videogame. Tá, talvez eu seja um deles, meu terapeuta silencioso querido, mas para de me jogar, por favor. Assim, nada contra a violência gratuita em jogos e filmes é sempre bem-vinda na ficção. Mas sempre rolou um certo exagero, principalmente em God of War 3, quando você literalmente arranca no braço a cabeça do deus do sol, Hélio. E no final do 3, depois de matar todo mundo, e Zeus inclusive, Creto se recusa a assumir o papel de Zeus. Até novamente fica muito triste. E Kratos acaba decidindo sumir daquela terra porque, enfim, já fez tudo o que podia fazer, não tinha mais nada para matar. E essa é a história resumida da trilogia original. Já em God of War de 2018, a gente vê o Kratos bem mais velho, grisalho e cansado. Ele tá entediado, mas você vê que ele obviamente sofre pelo passado. Ou seja, ele está aposentado. Para a sorte dele, não tem essa de fila de previdência social, então ele tá muito bem vivendo na casinha dele. E agora ele tem um filho jovem, que chama Atreus, e ele acabou de ficar viúvo da Fê, que é sua segunda esposa. Ela morreu de causas naturais, a gente não sabe exatamente porquê, mas também... Pouco importa aqui. Mas o mais curioso aqui é como essa premissa de família e tragédia se aproxima bem dos últimos filmes do Clint Eastwood. Principalmente do Gran Turino, que foi lançado em 2008. Parece que não faz muito sentido, mas me acompanha aqui. Em Gran Turino, o Clint interpreta um idoso americano chamado Walt Kowalski. Ele acabou de perder a esposa. Sozinho em casa, ignorado pela família, ele acaba criando um laço de amizade com um vizinho asiático chamado Tal. Depois desse menino tentar roubar o carro dele. E junto com Tal, o Walt acaba peitando um grupo meio mafioso que fica causando na vizinhança deles. Questões morais e éticas são muito abordadas nos filmes do republicano Clint, e o Gran Turino segue bem isso à risca. Porque o Walt é um ex-soldado da Guerra da Coreia, extremamente preconceituoso, marrento, rancoroso e um tanto quanto grosseiro. Mas a família de Tal muda isso e o Walt acaba fazendo parte dela. É uma fábula moralizante. O protagonista aprende com os erros dele, aceita e convive com o diferente, com a diversidade, a ponto de se sacrificar por ela os estudos de Hollywood fazem isso há séculos. Errando não historicamente, né, com casos de racismo, machismo, transfobia, homofobia e outros, os preceitos dos filmes de Hollywood sempre seguiram essa tradição e receita de sucesso, que vai continuar aí por muito tempo, talvez para sempre. O mocinho faz o bem para combater o mal externo na figura de um vilão, e o mal que traz dentro de si, que é moral. De volta para God of War, a trama pega essa receita aprofundando as relações dos personagens e trazendo algo bem diferente nos videogames. Jogos como a obra de arte Last of Us... E uma das melhores coisas já feitas pelo homem, e que não por acaso acontece no cenário pós-apocalíptico, que um fungo mata mais da metade da população, abrir um grande espaço para jogos com tramas cinematográficas que constroem um elo para lá de emocionar com os personagens que você controla, fazendo você chorar de soluçar com o controle na mão. Sim, terapeuta querida, eu choro. Eu sou humano. E no caso de Last of Us não foi pouco. Com God of War foi um pouco mais contido, mas tudo bem. Isso aqui não é uma competição. Last of Us cria uma relação sensível e muito empática com o jogador. Afinal, você é essencial para o jogo acontecer, por motivos óbvios, claro. Você promove as principais ações do jogo, acompanhando a história e os personagens mudarem. E God of War segue essa linha cinematográfica de Last of Us. Porque mesmo que pareça que você está numa missão bem simples, eu senti e experimentei outras emoções da forma que o roteiro é conduzido até o final, sem deixar a ação de lado. Afinal, o jogo saiu vários anos depois do terceiro. É como se eu estivesse me reconectando com o velho Kratos. Me familiarizando com ele de novo. Assim como ele próprio, em uma nova jornada bem diferente daquele passado dele. Isso restabelece uma conexão. Da mesma forma que a Atreus está aprendendo quem é o pai dele e quem ele realmente é. Em outras palavras, a gente está desaposentando junto com o Kratos. Sim, a ação e o conflito são o que vendem um jogo, em qualquer gênero que seja. O personagem precisa agir, seja fazendo quebra-cabeça ou quebrando a cabeça de um inimigo. E é por causa disso que você aperta botões e grita com a televisão. Pelo menos, eu faço muito isso. Ela deveria? Talvez. Mas o que não é tão comum aqui é você entrar de cabeça na narrativa. Você acaba se afeiçoando aos personagens. Pelas falhas e pelos acertos. Pela humanidade digital deles. Você vai muito além da satisfação de passar por um desafio com seu bonequinho. Você acaba se envolvendo em outro nível com os personagens. E como isso funciona com Kratos, que lutou contra o destino dos deuses do Olimpo e agora se vê afastado de tudo que ele conhecia antes? Ele constitui outra família. Ele recomeça, assim como o Watch, lá em Gran Turino, através da humanidade que lhe resta ou que ele recupera. Ele não tem muito o que fazer além de criar e é passar o que sabe para o filho, aprendendo a ser um pai diferente do que ele foi na Grécia, que no caso envolveu matar brutalmente a filha Calíope quando ele foi enganada por Ares, mas tudo bem. E Cretos agora mora em outro lugar de Midgard, que é o reino dos humanos no mundo da mitologia nórdica, que é composto por outros oito reinos, incluindo Asgard, que é o reino dos deuses Odin e Thor, por exemplo. A arma principal de Kratos é o machado Leviatã, que tem a capacidade de ser usada como um bumerangue, tipo o martelo do Thor. Vai e volta. Aliás, Thor é o meio irmão de Baldur, que no caso é um deus supostamente imortal e uma grande dor de cabeça no jogo. Mas diferente dos filmes da Marvel, a maioria dos deuses nórdicos são violentos, gananciosos e nada legais com seus inimigos, assim como a trilogia original do God of War explorou. Os humanos geralmente são alvo de fúria e vingança, e até inveja. Um que não deixa de ser curioso. E a missão principal de Kratos é cumprir a promessa que ele fez para a esposa caso ela morresse. Que junto com Atreus eles deveriam espalhar as cinzas dela no pico mais alto dos nove reinos. A tarefa parece super simples, é claro. Mas como é um jogo, milhões de coisas vão acontecer para impedir que a jornada seja curta. E caso não tenha ficado claro, você controla o Kratos e você pode ativar o Atreus com um botão. No começo o Atreus é um inútil. porque Ele está bem despreparado. Mas ele acaba se tornando um aliado bem importante com o passar do jogo porque ele aprende a sobreviver com o pai, que é habilidoso na caça e em matar monstros e deuses. Kratos é um pai geralmente ausente, muito calado e resignado, né? que acaba escondendo o passado sangrento e só quer que o filho siga as ordens. Atreus, por outro lado, é um garoto curioso e mostra que tem conhecimentos e habilidades com línguas antigas que o pai não possui. É uma troca justa. Kratos ensina como sobreviver pela violência e Atreus ensina como sobreviver pelo conhecimento pelo diálogo. Força e inteligência lado a lado. São complementares como duas vozes de uma belíssima dupla sertaneja. Então assim temos, como em Gran Turín, um homem velho que é obrigado pelas circunstâncias fora de seu controle a se desaposentar. E no caso do jogo, os deuses aparecem para causar e atrapalhar a vida de Kratos e Atreus. Voltar ao antigo ofício é obviamente um gatilho para cicatrizes do passado. Mas também um convite para questionar as próprias ações e a possibilidade de ser alguém melhor. É uma escolha moral, e de novo, aprender com os erros passados e tentar mudar o presente e o futuro sendo alguém diferente, ou melhor, segundo o contexto do jogo. Tudo depende do ponto de vista da zona cinza da moralidade. E futuro aqui eu estou dizendo de Atreus e tal, que é uma nova geração de homens que ocuparam o lugar de Kratos e volte. Mais abertos a aceitar as diferenças, mais calmos, menos inconsequentes, e lutar contra o destino que prende eles ao modo de vida ou uma categoria. E assim como em God of War, temos em Gran Turino a bela sequência, sangue, família, postiço ou não, vingança e morte. E os jovens assumindo ou quase assumindo o papel de protagonista de suas histórias. São tragédias modernas que atualizam a receita de sucesso de Hollywood na figura do velho que volta ativo. Mas o que importa aqui é como isso acontece. O que diferencia uma coisa da outra sempre foi e sempre vai ser o miolo, o recheio. É como se cada filme fosse um lanche. As opções de pão em termos de estrutura são poucas, mas as opções de recheio são bem maiores. E cada recheio é um filme diferente, com emoções diferentes. Em God of War a gente tem deuses nórdicos, famílias disfuncionais, falta de comunicação, desafios malucos e muita confusão. Apesar de muito sangue, a violência no jogo é usada para sobreviver, como uma justificativa mais humana e empática. E isso molda a relação de Kratos com Atreus. O mesmo vale para Walt e Tal, de Gran Turino. Óbvio que o filme tem bem menos sangue e ninguém arranca a cabeça de ninguém. Poupando detalhes da história, porque eu não sou obrigado a contar nada aqui, no meio de sua jornada, Kratos revela o passado dele para o filho. Então, a Atreus descobre que é uma mistura de deus com humano. E como grande parte dos problemas do mundo, de todos os universos que não conhecemos por enquanto, muita coisa podia ser evitada se rolasse uma conversa entre, entre eles. Isso vale para vocês também, deus e aliens ficam caladinhos fazendo nada, a gente sabe que vocês estão olhando, eu acho. Se Cretos contasse tudo para o filho, Atreus aprenderia a controlar os poderes e o jogo teria no máximo, sei lá, 30 minutos. Mas é claro que isso não justifica a criação de um jogo incrível e caríssimo que demorou anos para ser feito. De qualquer forma, essa informação cria uma jornada de autoaceitação em Atreus, que primeiro começa a se achar demais e depois se coloca no lugar de deusinha a informação. Obviamente o pai do o filho a lidar com isso, que também acaba sendo transformado da jornada, aprendendo a ser um pai e um ser humano melhor. Já no final do jogo, quando Kratos e Atreus conseguem espelhar cinzas de fé na montanha mais alta dos reinos, que é em Jotunheim, o reino dos gigantes, depois de muitas viagens e aventuras, para minha surpresa e para deles, a gente descobre que tudo que acontece no jogo está escrito nas paredes do templo dos gigantes, com uma profecia a ser cumprida. Além disso a origem de Fei também é revelada. Ela era uma gigante. Ou seja, Atreus na verdade é um terço deus, um terço gigante e um terço humano. É confuso, mas bonito. Ele é a mistura de tudo daquele mundo. Bom, a profecia deixou óbvio que a existência de Kratos e o que ele fez no jogo causa um pequeno grande problema na humanidade. Agora em outra mitologia. Antecipando Ragnarok, que é o famoso fim dos tempos nórdicos. Porque é claro que ele teve que matar uns deuses ali no caminho para salvar o filho ou sobreviver. Mas como as coisas acontecem e que diferem bastante da trilogia original, em que Creitos é responsável direto pela morte dos deuses do Olimpo pela destruição, por consequência, da humanidade de modo geral, lá na Grécia e no Olimpo. Dramas familiares e conexão de sangue, postiços ou não, são elo comum. Mas o recorte de ação do God of War o coloca ali numa briga familiar de deuses que não é diretamente sua, concentrado na, na tríade de do Todo-Poderoso, invejoso, ciumento e insuportável Odin, o filho metido Baldur e a poderosa e amigável mãe Freya e muito fofinha. Kratos é jogado para dentro dessa briga entre eles e outras entidades. E isso é uma brutal diferença na história. Porque o que importa para ele é viver com seu filho honrando a morte da esposa. É uma abordagem realmente nova e mais humanizada, tanto para a franquia quanto para a história do videogame recente. De novo, o velho resignado e desaposentado que precisa passar para outra geração o seu conhecimento e experiência. E Kratos resgata suas origens na trilogia original para trilhar um caminho diferente no God of War. Mesmo que a profecia dos gigantes não possa ser alterada. A tragédia é iminente, pelo menos por enquanto. Então, da simples mecânica dos jogos de ir de ponto A para B, para ponto C, para voltar para B e para chegar a D, por exemplo, God of War promove uma viagem não só física, mas também emocional aos seus personagens e ao jogador. Antes vítima das circunstâncias na trilogia original e buscando uma vingança contra os deuses que conspiraram contra Kratos, nesse jogo ele defende aquilo que tem e não abre mão, que é sua casa em Midgar e o seu filho. O poder da propriedade privada e da família. Fábula moralizante e ocidental. Olá de novo. E sob tragédia, o jogo levanta uma questão importantíssima. O que é destino e se é possível lutar contra ele? Kratos já provou muito bem que sim. E provavelmente vai fazer este de novo na sequência do God of War. Mesmo que ele provoque algumas toneladas de sangue no processo. O que eu acho meio difícil, porque o Kratos aprendeu muito com o Atreus a ser menos raivoso inconsequente. E aí me pergunto se a humanidade pode se salvar ou se salva? Bom, talvez seja. Não sei. Por fim, ainda pensando em destino e deuses, do jeito que as coisas estão sendo conduzidas ou ignoradas no Brasil em relação ao Covid-19, a gente sabe que está difícil segurar as pontas. E eu sei, terapeuta silencioso e maravilhoso, vai passar. A gente só não sabe quando, nem exatamente como. E para tentar manter a sanidade, eu sugiro que a gente não escute pessoas que não conseguem lidar com a verdade ou encarar a realidade dos fatos e a ciência. De ignorantes que pensam que são deuses, o mundo está bem cheio. Fiquem bem e protejam os seus. E Deus e aliens, por favor, sem querer exigir muito. Seria muito legal se vocês dessem uma passada por aqui, né? O que, que vocês acham? Até a próxima sessão.